0: queste non sono delle normali scarpe da ginnastica sono un investimento finanziario e questo è il titolo della copertina di Bloomberg di marzo 2021 marchi come Jordan, Easy o Off-White sono solo alcuni dei brand di scarpe che vengono rivenduti nel mercato secondario a prezzi esorbitanti dopo la loro uscita oggi parliamo del mondo del reselling ovvero la compravendita di scarpe da ginnastica le sneakers, come diciamo noi giovani, è un mercato che è in crescita da anni. Ma qualche settimana fa è scoppiato il caso di Joe Herbert, un giovane di 19 anni che ha avviato un'attività di successo come rivenditore di sneakers. Dall'articolo originale di Bloomberg però usciva fuori che la mamma, Ann Herbert, fosse vicepresidente e general manager per il Nord America di niente po', po di meno che Nike. Nike, come diciamo in Italia. Tant'è che a seguito di quest'articolo Ann si è dimessa dopo 25 anni di carriera. Ma cosa è successo? E come funziona questo? mondo viene chiamato reselling ed è la rivendita di scarpe da ginnastica di sneakers nel mercato secondario. Solo negli Stati Uniti il mercato vale 2 miliardi di dollari ma secondo un report di Cohen Research il mercato potrà raggiungere i 30 miliardi di dollari nel 2030. Il business è molto semplice compri delle scarpe da ginnastica al prezzo originale di uscita nei negozi oppure a un prezzo inferiore e lo rivendi a un prezzo superiore per chi non è riuscito a comprarlo al negozio. Ovviamente non è così semplice perché bisogna sapere che scarpe comprare, come comprarle e dove comprarle. Infatti nei negozi vanno sold out già il giorno di uscita e online ormai vengono vendute con delle raffle. Quindi quando Nike tira fuori il suo nuovo paio di scarpe, invece di venderlo a chi clicca più velocemente, perché chiaramente poi c'era chi utilizzava dei bot e altri sistemi per aggiudicarsi queste scarpe, oggi si partecipa ad un'estrazione, quindi tu ti puoi mettere in lista e poi viene selezionato a caso chi può comprare, quindi non è che vinci le scarpe, vinci la possibilità di comprarle all'uscita. Tu Tutto questo fenomeno nasce negli USA, ovviamente, patria anche della cultura streetwear. Quanto si guadagna? Rivendere un paio di scarpe può farti guadagnare 50$ dollari come 300-400$ e ci sono principalmente tre modi per rivendere queste scarpe. Il più diffuso sono ormai i marketplace online. Sono dei veri e propri mercati online in cui chiunque può mettere in vendita le proprie scarpe e chiunque le può comprare. Il più famoso si chiama StockX ed è stato fondato nel 2013 da due collezionisti tedeschi. poi dei negozi fisici in cui rivendono le sneakers per esempio sono stato a new york a flight club e in italia abbiamo Dropout, che è uno store di milano e poi ovviamente i negozi virtuali gli e-commerce ovvero se tu ti vuoi mettere a rivendere le scarpe puoi crearti il tuo store online e venderle direttamente per capire meglio questo mercato dobbiamo dire che ci sono i compratori i venditori ma c'è anche un'altra figura che sono gli autenticatori ovvero coloro che verificano che quelle scarpe siano originali perché effettivamente già girano molti falsi ma la domanda che magari a questo punto ti stai facendo è gigi perché ci sono persone che spendono così tanti soldi per delle scarpe potremmo fare mille discorsi ma dobbiamo parlare del principio di scarsità che è lo stesso principio alla base del valore degli nft non fungible token l'argomento di cui abbiamo parlato settimana scorsa la crypto art ci sono pochi pezzi tante persone che lo vogliono e il gioco è fatto è lo stesso principio che ha cercato di utilizzare lidl quando ha lanciato le sue scarpe la sua collezione streetwear con il tentativo di entrare in questo mercato o quantomeno di emularne l'effetto e su questo sicuramente c'è riuscita scarsità uguale esclusività ma nella moda siamo già abituati all'esclusività quindi qual è la differenza con il lusso? la differenza è molto semplice nel lusso è il prezzo alto che crea scarsità perché un prodotto costa tanto e quindi sono poche le persone che se lo possono permettere nello streetwear il prezzo originale non è alto è la quantità ad essere limitata quindi una piccola quantità e una grande richiesta di persone che si potrebbero permettere questo prodotto si viene a creare quello che in inglese si chiama hype, che potremmo tradurre in clamore, aspettativa, eccitazione. Hype e scarsità creano quello che nel marketing viene definita FOMO, fear of missing out, la paura di restare fuori, la paura di perdersi qualcosa di imperdibile. E sono questi tre principi, scarsità, hype e FOMO, che oggi guidano tutti i nostri mercati, o almeno gran parte. È assurdo perché viviamo in un mondo in cui potremmo praticamente produrre tutto di qualsiasi cosa. Ed è qui che interviene la scarsità artificiale a creare il valore di quell'oggetto. Riflettiamoci. Se questo video ti è piaciuto ti consiglio di continuare a seguire questa nostra rubrica sull'economia digitale e se vuoi approfondire puoi seguirci sui nostri social. Ciao!